0: Podcast, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 28 marzo e queste sono Notizie a Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ne avrete di sicuro sentito parlare, tra domenica e ieri decine di migliaia di persone hanno protestato contro la riforma della giustizia del governo israeliano, mentre i sindacati e importanti settori imprenditoriali avevano indetto uno sciopero generale. Ieri, tra le altre cose, i sindacati hanno bloccato uno degli aeroporti più grandi di Tel Aviv, impedendo tutte le partenze e gli arrivi. Hanno chiuso anche scuole, università, banche, centri commerciali, ambasciate all'estero, mentre ospedali e ambulatori avevano ridotto i servizi al minimo. Ma perché tutta questa agitazione? Le manifestazioni sono nate per protesta contro il licenziamento del Ministro della Difesa, il quale aveva chiesto il blocco della contestata riforma della giustizia, che, tra le altre cose prevede che il governo possa nominare i giudici della Corte Suprema, la rimozione di alcuni sistemi di controllo del sistema giudiziario sul governo e, in generale, una più ampia libertà dell'esecutivo sulle nomine dei giudici. C'è una cosa da sottolineare. In Israele non esiste una vera e propria Costituzione. La Corte Suprema ha quindi un ruolo eccezionalmente importante ed è uno dei pochi contrappesi al potere del governo in carica. Chi contesta la riforma? Ritiene quindi che togliere poteri sia un pericolo per la democrazia israeliana. Ho chiesto a Marco Capponi, collega giornalista di Milano Finanza che si trova a Tel Aviv, di raccontarmi il clima che si vive nel paese in manifestazione dopo che Benjamin Netanyahu ha annunciato con un discorso la sospensione della riforma fino alla fine della sessione della Knesset, il Parlamento israeliano, e anche oltre così da avere una vera possibilità di dialogo. Almeno queste le sue parole, tra virgolette. Anche se Netanyahu ha però aggiunto di non essere disposto a tollerare che, leggo sempre tra virgolette, una minoranza di estremisti voglia fare a pezzi il nostro paese e portarci alla guerra civile.
1: Già prima che arrivassero le parole di Netanyahu, il clima che c'era a Tel Aviv nel cuore della protesta era già un clima di festa una protesta sicuramente pacifica una protesta festosa fatta con i tamburi fatta con le canzoni a manifestare c'era un po' chiunque perché c'erano dai militari alla comunità LGBTQ plus non solo di Tel Aviv ma di tutto Israele e c'era tanto, tantissimo settore high tech il settore high tech è un po' il cuore di questa città Sta- eh, Israele viene anche, è stata ribattezzata anche la nazione delle start up Start-up eh, la-, eh, la città di Tel Aviv è la capitale, penso, medio orientale europea eh, delle, delle start-up e c'erano tantissimi eh, membri del, del settore high tech preoccupati preoccupati per quello che potrebbe portare la riforma della giustizia il, i temi sono rischiamo l'espropriazione rischiamo l'espropriazione delle nostre start up, dei nostri capitali, il governo potrebbe fare essenzialmente quello che vuole con ciò che è nostro e ci sono anche tanti, tanti lavoratori che lavorano per multinazionali estere, per multinazionali americani ad esempio e anche qui gli argomenti sono sono questi, dopo la crisi della Silicon Valley Bank ci troviamo di fatto a fare i conti con un rischio finanziario enorme per questo paese che potrebbe eh, potrebbe portare gli investitori a scegliere di non venire più qui in Israele, la terra del capitale di rischio, la terra delle start-up.
0: In Italia lo sviluppo delle rinnovabili continua a rivelarsi una corsa a ostacoli. A pesare in prima battuta sono norme obsolete e frammentate, la lentezza degli iter autorizzativi, gli ostacoli e le lungaggini burocratiche di regioni e soprintendenza ai beni culturali, i due principali colli di bottiglia dei processi autorizzativi. Rimango in casa, possiamo dire, perché sto leggendo il pezzo di Anna Di Rocco per l'agenzia MF Dow Jones, in cui spiega che a dare riscontro di questi ostacoli sono i numeri che emergono dal nuovo report di Lega Ambiente che si intitola Scacco Matto alle Rinnovabili 2023, e dal quale si evince che ad oggi, in Italia, sono 1.364 gli impianti in lista d'attesa di cui il 76% è distribuito tra Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Vi metto il link al report di Legambiente nel canale Telegram di Notizia Colazione. Quel che viene fuori è che, a fronte dell'elevato numero di progetti in valutazione, sono pochissime le autorizzazioni rilasciate dalle regioni negli ultimi quattro anni. Nel 2022 solo l'1% dei progetti di impianti fotovoltaici ha ricevuto l'autorizzazione. Si tratta del dato più basso degli ultimi quattro anni se si pensa che nel 2019 a ricevere l'autorizzazione sono state il 41% delle istanze. Ma chi e che cosa rema contro lo sviluppo delle rinnovabili? Analizzando la situazione regione per regione, si evince che i problemi non vanno imputati solo al governo, ma che molto spesso gli ostacoli vengono creati ad hoc tramite politiche regionali interne. È il caso di Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, dove nel tempo le regioni hanno legiferato contro le rinnovabili provocando dei forti blocchi alle installazioni. Tra gli altri, nel report di Lega Ambiente viene riportato il caso della legge regionale della Basilicata numero 30 del 26 luglio 2021, che modificava in senso restrittivo alcune prescrizioni tecniche del piano di indirizzo energetico ambientale regionale del 2010, ponendo limiti a impianti fotovoltaici ed eolici. Anche il cosiddetto effetto NIMBY, Not in my backyard, è tra i più frequenti movimenti che ostacolano le procedure, ed è principalmente avallato dalle opposizioni locali e dalle soprintendenze ai beni culturali blocco incontrato ad esempio per il progetto Agnes Marche, per quello Odra Energia in Puglia, per i parchi eolici offshore a largo delle isole Egadi in Sicilia e sperimentato anche in Sardegna da Erg con il progetto di repowering per l'impianto eolico di Nulvi Ploaghe. C'è, infine, l'intralcio burocratico che si riscontra nella maggior parte dei progetti, secondo i dati di Lega Ambiente. Questa problematica risulta più evidente in Veneto, friuli venezia giulia toscana e in puglia quest'ultima la peggiore in termini di performance nel completamento degli iter ma c'è anche il friuli dove il tempo medio di rilascio delle autorizzazioni impiega circa due anni comunque in un panorama che possiamo definire di certo non roseo per le rinnovabili ci sono delle pratiche che stanno facendo scuola e delle storie a lieto fine la prima buona pratica arriva dalla campania Regione in cui prima del 2021 erano presenti 183 istanze di autorizzazione per impianti da fonti rinnovabili ferme, alcune addirittura dal 2006. Con la volontà di porre rimedio a questa criticità, la Regione ha deciso di intervenire sulla legge regionale numero 37 del 2018 e, grazie alla modifica apportata, è stato possibile riaprire una call per tutti i progetti che risultavano bloccati. Chiudo con una notizia non notizia, ma dal quale possiamo trarre insegnamento per capire cosa è notizia e cosa no. Nel senso che era proprio una fake news. Come è riassunto bene dal post, nel weekend è circolata moltissimo sui social una foto in cui si vede Papa Francesco con un vistoso piumino bianco imbottito, simile a quelli messi in vendita dal brand di moda di lusso Balenciaga. La foto è stata condivisa e commentata da moltissime persone che l'hanno trattata come se fosse vera, ipotizzando fosse un nuovo e balzano indumento papale. In realtà era stata generata con MidJourney, una delle tante piattaforme che permettono a chiunque di generare un'immagine con l'intelligenza artificiale a partire da una frase testuale. Come accade per molte immagini generate dalle intelligenze artificiali che a primo sguardo sembrano estremamente realistiche anche nel caso della foto del papa con addosso il piumino era possibile accorgersi che si trattava di un falso guardando le mani infatti in quasi tutte le foto generate da questi programmi di intelligenza artificiale le persone hanno più o meno dita del dovuto oppure mani orribilmente sfigurate in questo caso la mano destra del papa aveva una forma molto strana. Dopo essersi accorto dell'errore c'è chi si è giustificato dicendo di trovare comunque credibile che il papa indossasse un capo simile. Altri ne hanno approfittato per creare altre immagini di quello che hanno definito Valenciaga Pop.